0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes. Heute mit dem letzten Podcast vor der Sommerpause. Und ich grüße Sie ganz herzlich aus Neubamberg in der rheinhessischen Schweiz in Rheinland-Pfalz, wo ich mit meinem heutigen
1: Gesprächspartner Helmut Debelius sitze. Hallo Helmut. Grüß dich, ich freue mich, dass du vorbeigekommen bist. Und ich denke, nach äh, einen Anblicken, die du hier siehst, bekommst du einen Eindruck von dem, warum ich hier lebe.
0: Ja, den bekomme ich sogar sehr gut. Wir sitzen hier in deinem Bambusgarten. Es ist wirklich ein wunderschönes Fleckchen Erde, was du dir hier gestaltet hast. Wir fangen mal an, über dein Leben als Herr der Fische zu sprechen, so wurde es gerade in der Fernsehshow gesagt. Erzähl uns doch etwas über deine Arbeit als Meeresforscher.
1: Ja, ich bin über das Hobby zu diesem sehr engagierten Job gekommen, habe das Tauchen angefangen in den 70er Jahren, war zunächst im Mittelmeer und im Atlantik tätig und hatte eigentlich nie den Bezug, unbedingt fotografieren zu wollen. Das änderte sich sehr schnell, als ich eine Dame aus Ceylon kennenlernte, die mich ansprach, als ihr Onkel, ein Korallenfischfänger, zu einem Deutschlandbesuch kam. Ihn fuhr ich in die Großhandlungen, der Meeresfische und war völlig verblüfft, wie schön und farbenprächtig diese Tiere sein können. Ich fragte Rodney, wo kommen die denn vor? Und da sagte er, bei mir vor der Haustür. Und schon zwei Wochen später stand ich eben vor dieser. Rodney war ein gelernter Biologe, hat mich äh, den Novizen ist in die Biologie eingeführt. Ich half ihm beim Fangen und hatte das Glück, einen der bekanntesten Ichtiologen, also Fisch, Forscher der Welt, Jack Randall, bei ihm kennenzulernen. Und Jack war dabei, eine Übersicht über die Fische des Indischen Ozeans zu schaffen. Ich bot mich ihm als Assistenten an und so fuhr ich mit Jack an die Ostseite von Sri Lanka. Damals konnte man dort noch tauchen, bis es zu diesen Ausschreitungen kam. Und später folgte ich ihm ein Jahr später auf die Malediven. Und das waren sehr eindrucksvolle Reisen. Jack lehrte mich abends im Hotel die Taxonomie äh, der Fische und zeigte mir dann im freien Feld, wie man mit den Tieren umgeht und was die wesentlichen Merkmale und Unterschiede zwischen den Familien, Gattungen und Arten ist. Und das Hobby wurde deshalb auch so spannend, weil ich nun zu Unterwasserfotografie kam und mich da hinein Es war noch einige Jahre, bis ich eine Qualität liefern konnte, die dann auch in großen Magazinen akzeptiert wurde. Aber was mich damals schon auszeichnete, ich bot den Medien Menüs an, Text und Illustration als, als gesamtes Paket. Und somit bekam ich dann auch Zutritt zu Zeitschriften, die nicht im taucherischen Bereich lagen. Ich machte auch während meiner intensiven Tauchreisen rund um den Erdball Bekanntschaften. Und amerikanische und australische Fotografen, die damals führend waren, die baten mich, ihre Arbeit in Deutschland zu vertreten. Und so gründete ich damals das ICAN-Archiv und habe gezielt neben meinem normalen Job Artikel publiziert, die normalerweise in Deutschland nie hätten publiziert werden können. Und so bekam ich also auch Kontakt zu großen Redaktionen wie Stern. Und wie Match in Frankreich, wo ich manchmal Farbstrecken von bis zu 20 Seiten unterbrachte.
0: Wow. Du hast gerade deinen normalen Job angesprochen. Manchmal sprichst du auch von einem ersten Leben. Sag uns doch ein, zwei Sätze darüber.
1: Ja, das ist wohl wahr. Das erste Leben hatte ich zweifellos, dass ich nach dem Abitur eigentlich zur Polizei ging, um die Bundeswehr zu umgehen. Mhm. Und aufgrund guter Angebote hängen blieb. Sprich, man bot an, innerhalb von gut drei Jahren in die Kommissarslaufbahn zu gehen, was normalerweise acht, neun Jahre gedauert hätte. Und äh, damals der Trank nach eigenem Auto, wie das so in der nachpubertären Phase ist, hat mich dann überzeugt, du bleibst dabei. Und äh, ich habe dann diese Prüfung soweit bestanden und war relativ schnell ein ganz gut verdienender Kriminalbeamter und habe diesen Job relativ ernsthaft äh, ausgeführt. Aber es war so, dass ich langsam erkannte, dass die Effizienz meines Tuns doch nicht dem, der, den gesetzlichen Vorgaben entsprach. Ich habe dann mich dann in Frankfurt niedergelassen und hatte äh, gewisse finanzielle Verpflichtungen, und die führten dazu, dass ich eben doch fast 25 Jahre bei der Polizei gearbeitet habe, um dann mich meinen zweiten Leben und dem viel interessanteren Dasein zu widmen. Also irgendwann hat es dich einfach ins Wasser gezogen?
0: Ja, das Übereinfluss Hoppo, über
1: das, das habe ich gerade erzählt, das begann in '72 auf den Kanaren. Taucherei habe vorher schon die Küsten des Mittelmeeres abgeschnorchelt und so habe ich mich dann langsam entwickelt und das Bedürfnis gehabt, irgendwann mal Bücher zu produzieren. Wie viele Bücher sind es inzwischen geworden? Inzwischen habe ich 22 Bücher in diversen Sprachen veröffentlicht. Einige auch, gerade die letzten, diese monumentalen Atlanten mit Co-Autoren. Und denke, dass das, was ich dort bringe, auch angenommen wurde. Du bist auch in deiner Rolle als
0: Meeresforscher in der Giordano Bruno Stiftung gelandet und sitzt dort im Beirat.
1: Das ist richtig kam das Angebot äh, unseres Gründers und nach einem Gespräch hat er mir angeboten, dass ich in den Beirat der, der Giordano Bruno Stiftung aufgenommen werden solle und das hängt aber auch sehr damit zusammen, dass ich von Haus aus ein Naturalist bin mhm. und in all den Jahren meiner Forschung auch die Möglichkeit hatten, die Evolution in einem Lebensbereich zu sehen, der anderen Menschen kaum zur Verfügung steht. Und gerade im im Marienlebensraum gibt es unvergleichlich schöne äh, Beispiele, die äh, die Evolution immer wieder bestätigen. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich sehr bald äh, meine säkularen Positionen ausgebaut habe und die bis heute gerne. Ja, es gibt ja bei uns den Satz,
0: dass man aus der Erkenntnis, dass das Leben eben einzigartig und einmalig ist, auch so den Drang gewinnt, das eigene Leben und das Leben der ihn umgebenden Organismen so lebenswert wie möglich zu gestalten. Du setzt dich ein für Haie und Rochen, die ja sonst etwas unbeliebter sind, richtig?
1: Das ist richtig, ja. Ich bin Gründungsmitglied einer Gesellschaft zum Schutz der Haie und Rochen die Elasmobrancher, wie sie im Fachjargon heißen. Es sind diese Tiere, die keine Lobby haben bei den Menschen, wie die putzigen Delfine oder die putzigen Kameraden, die in Berlin und in Nürnberg die weißen Babys äh, Furore gemacht haben, sondern aus der Evolution wissen wir, wie alt gerade die Gruppe der Haie und der Orchen, die eng miteinander verwandt sind, sind, dass sie ihre Aufgabe haben und dass sie wie jedes andere Lebewesen zu schätzen sind. Das ist es eben, was mich auch engagiert als Religionskritiker, dass ich erkannt habe, dass die Spezies Mensch maßlos überschätzt wird und dass dafür die, die monotheistischen Religionen verantwortlich sind, mit ihrem Credo, der der Ebenbild des Gottes, Krone der Schöpfung. Und das kann nicht sein. Und ich versuche eben in meinem Rahmen die Schönheit der Meerestiere darzustellen, den Sinn und ihre enorme Entwicklung. Wusstest du zum Beispiel, dass, dass es im Meer niedere, in Anführungszeichen, niedere Tiere gibt, die Werkzeuge nutzen? Du erinnerst dich wahrscheinlich, wie lange es Dauerte, bis der Affe kapiert hat, wie er mit mit Hilfe eines äh, Stockes äh, da seine Banane von von der Decke holen konnte. Und hier haben wir wesentlich ältere Tiere, wie zum Beispiel die Boxerkrabbe. Sie nimmt sich kleine, nesselnde Anemonen in ihre beiden großen Scheren. Und wenn ein Gegner kommt, wird sie (lacht) wie ein Boxer, fängt sie ihnen an an, äh, entgegenzugehen um äh, die beiden Anemonen, die Nesselnanemonen einzusetzen. Sehr super. Das ist ein unglaubliches Beispiel und ich könnte da einige äh, davon berichten. Und das alles überzeugt so sehr, wenn man sich vorstellen soll, dass ein Schöpfergott äh, diesen, äh, diese Details äh, in irgendeiner Form gemacht haben solle, dann kann man nur äh, mit dem Kopf schütteln. Lächerlich, ja. Oben hängt, hängt ein Bild
0: von einer kleinen Krabbe, richtig? Eine Garnele. Eine Garnele, die dem Fisch den
1: Mund reinigt. Ne? Ja. Und da können wir auch wieder dieses Geben- und Nehmen-Prinzip gut sehen. Das ne? ist ein großartiges Beispiel. Diese äh, Putzer-Symbiose, wie wir sie im Fachjargon nennen, hat sich auf verschiedenen Ebenen auch im Marinenbereich durchgesetzt. Und äh, du kannst dir vorstellen, dass so ein Zackenbarsch mit Jungen auf dem Bild gesehen hast, dass es für den nichts Leckeres gibt als ein Krustentier. Aber in dem Moment ist Waffenstillstand. Er kommt nämlich zu einer Höhle, wo die Garnele wehen. Er hat gut gespeist und man hätte jetzt gern die Speisereste zwischen seinen Zähnen entfernt. Und er macht der Garnele ein Zeichen, es kann dir nichts passieren. Und sie klettert dann in, in sein, Maul, sein geöffnetes Maul, wie du es auch auf dem schönen Foto gesehen hast, und zieht ihm die kleinen Speisereste und putzt auch ektoderme Parasiten von seiner Haut von außen. Und das sind wunderschöne Beispiele. Und ich bin ja auch stolz, dass ich im Rahmen meiner Forschungen aus dieser Familie, der putzergarnelen eine Art entdeckt habe, die die Wissenschaft dann später nach mir benannt hat. Naja, ah und das ist auch nicht das einzige Tier, was nach dir benannt wurde. Nein, es sind, ich habe ja viele Tiere entdeckt und man hat ja nicht das Anrecht, diese, dass man danach benannt wird, sondern das entscheiden. Wissenschaftler. Also ich habe mehr entdeckt, als letztlich nach mir benannt worden mhm. sind. Aber es sind zwei hund- wunderschöne Krebse. Ja. Dann habe ich einen äh, Kaiserfisch, eine ganz beliebte Fa- äh, Familie, weil dort mit die schönsten Fische äh, in den Meeren der Erde schwimmen. Und letztendlich habe ich noch, gerade vor zwei Jahren ist diese Art beschrieben worden, einen Hippocampus Givelius entdeckt, ein Zwergseefährtchen mhm. im Roten Meer. Und das ist auch auf deinem Wein zu sehen, den du hier um die Ecke produzierst, auf deinem ja, ich Weinhang. Ja, ich habe äh, die Produktion meiner Bücher im letzten Jahr abgeschlossen mit dem letzten monumentalen Werk über wirbellose Meerestiere und widme mich jetzt anderen Dingen, unter anderem dem Weinbau. Hier in Rheinhessen gibt es hauptsächlich die Rieslingrebe. Und auch eine interessante Rotwein-Variante, der Regent. Mhm. Und diesen beiden habe ich mich hier gewidmet. Und ich kann eigentlich sagen, dass die Weine ankommen. Zumindest ist noch keiner verstorben, dem ich meinen Wein angeboten habe. Aber du verkaufst ihn auch nicht? Nein, es sind reine äh, Produkte, die ich mit Freunden in meinem Keller trinke. Und wenn es uns danach ist, greifen wir auch zur Laute. Gleich, ob die mit sechs Seiten oder mit zwölf Seiten Gespannt ist. Sehr schön. Ich würde gerne noch kurz den Bogen schlagen zum Thema
0: Kirche, auch wenn das ein bisschen ein leidiges Thema ist. Wir handeln das kurz ab. Du hast mal einen Kirchturm zum Schweigen gebracht,
1: die Kirchenglocken. Ja, das, war, das ist ein Ansinnen. Ich bin ein großer Gegner des Kirchenglockenleutens, weil es für mich normalerweise nur ein Lärmprodukt, das dem Emotionsgesetzen unterliegt. Und ich habe kein Verständnis dafür, dass in der heutigen Zeit peikulare Menschen von diesem Geläut belästigt werden. Es ist doch so, dass jeder, der dahingehen will, weiß, wo die Kirche ist. Mag er dahin gehen und mag er seinen Bedürfnissen folgen. Und es gibt ja nicht nur das liturgische Leuten, es gibt auch so eine Art weltliches Leuten, dass die meinen uns immer noch wie vor 100, vor 200 Jahren die Zeit aufzeigen zu müssen. Und das macht mich sehr fruchtig, denn wir alle haben Uhren und wissen uns auch sonst zu orientieren während unseres Lebens. Und der naheliegende Anlass war, als ich hierher zog, dass ich versuchte Kontakt in der Gemeinde aufzunehmen. Um das zu ändern, da kam keine Resonanz. Und so bin ich auf dem eher politischen Wege über die Verbandsgemeinde dagegen angegangen und habe argumentativ versucht, da eine Lösung zu finden. Und tatsächlich, es ist mir gelungen, gerade das frühe Glockenläuten an Feiertagen zu beenden. Und es ist nicht einfach. Man weiß in der Gemeinde... Über wer, mich, wer daran, schuld ist. Wer daran <lacht> schuld ist und werde dementsprechend. Auf der anderen Seite ist man natürlich, als jetzt kürzlich das Fernsehen da war, über den Seepferdchenentdecker berichtet hat und auch sonst über mein durchaus bewegtes Leben, einen neuen Film äh, gedreht hat, äh, informiert. Und das ist wieder sehr interessant und fasziniert, äh, die Leute, die hier draußen am Land leben. Ja, Ich habe an meiner Schule in Berlin
0: Friedenau Zwei Kirchen nebenan, eine katholische und eine evangelische. Und die Leuten um 8 Uhr morgens bis 8.05 Uhr 5, so laut, dass ich keinen Unterricht führen kann. Wow. Welche Chance hätte ich da eventuell übers Emissionsgesetz?
1: Ja, es ist Grundsätzlich, die Rechtsprechung ist schwierig, ja. Ja, weil, die, äh, weil die Verbindung, das weißt du genau, zwischen Staat und Kirche, äh, sehr eng ist. Ja. Ja, von Trennung von Staat und Kirche <lacht> ist es ein weiter Weg. Es geht in dem Fall also nur über gerichtliche, es geht nicht anders, indem du diese, die auf diesem Gesetz beruhend deine Anmerkung machst und das sind Entscheidungen der Richter und die sind dann wieder auf, von Vorgaben aus politischen Ebenen gebunden und so wird das sehr, sehr schwer wiegen. Ich meine, ich, wenn ich in Urlaub fahre oder dann erkundige ich mich, wo, wo mein Hotel ist oder ob ich da in irgendeiner Form, in dieser Form belästigt werden könnte. Gerade jetzt in Deutschland und im umliegenden Ausland, dass ich nach all den Jahren äh, draußen in den Ozeanen doch zu schätzen gelernt habe und wo ich dann meine Zeit verbringe. Ja, ja in, in der Nähe meiner
0: neuen Wohnung stehen drei Kirchen in Berlin. Sonntag früh, 9.45 Uhr bis 9.50 Uhr klingelt die erste, 9.50 Uhr bis 9.55 Uhr die zweite, 9.55 Uhr bis 10 Uhr die dritte und um 10.15 Uhr klingen sie dann alle drei zusammen. Nein. Ja. Und das mitten im
1: säkularen Berlin, wo wahrscheinlich sowieso nur Muslime und Humanisten ja, und sind. das wäre jetzt meine Frage gewesen. Berlin ist ja bekannt, dass es eine säkulare Burg ist und äh welche lokalen Ansätze man prüfen sollte, um das zu beenden, müsste erforscht werden. Ja. Gestern sagte jemand, geh doch einfach mal hin und sprich mal mit denen. Vielleicht sind
0: sie ja so nett.
1: Ich kann es mir kaum vorstellen. Ja, das ist ja nicht der, der, der Pfarrer, der entscheidet, sondern es sind die Gemeinden. Genau. Und da ist jegliches Verständnis für diese Problematik nicht zu erkennen. Mhm. Sie sind da so gewohnt und so wird auch hier argumentiert. Es war immer so. Und man will diesen Zeitwandel nicht eingestehen vor allen Dingen das Recht eines jeden, sein religiöses oder nicht religiöses Leben gestalten zu wollen. Mhm. Das ist ein großes Problem, gerade hier auf dem Land, wo ich in der Nähe meines Weinberges zum Beispiel eine Jesusfigur an einem Kreuz hängen habe. Was hat die die in in dieser wunderschönen Natur diese Figur zu suchen, frage ich mich immer. Ja, Helmut, der ist doch für unsere Sünden gestorben. Ja, dieser Böse. (lacht) Wicht. Der Mensch, dieser Böse, der vom Schöpfer dann auch noch geschaffen wurde und durch das Sündensyndrom, an diese Machtstruktur äh, gefangen wurde. Und wenn man diese Trinität, dieses absurde Konstrukt der Trinität beachtet, dann kann man nur mit dem Kopf schütteln.
0: Bevor wir es vergessen, du bist Präsident des HPDEV, des humanistischen Pressedienstes. Ja,
1: eine wunderschöne Idee der Giordano Bruno Stiftung, in die Öffentlichkeit hinaus zu gehen, denn äh, an die heutige Zeit, in der heutigen Zeit muss man mit anderen Methoden in die Öffentlichkeit gehen, als es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war, eben äh, über das Internet und ist der HBD, der Humanistische Pressedienst, ein ideales Forum, zumal, wie er sich gerade entwickelt mit dem, was du hier veranstaltest mit Podcast und mit Twitter, das eine andere Generation angesprochen hat, die wir in unserer Form bislang zu erreichen versuchten. Mm. HPD goes Facebook. That's right. Aber auch, ja. Ja. Und deshalb unterstütze ich das. Und es, es war ja die Situation, dass zunächst die säkularen Verbände diese, diesen HPD trugen und äh, aufgrund interner Differenzen äh, einige ausgestiegen sind. Es ist also auch ein Geldmangel. Mm. Und so entwickelte sich das Konzept, dass man Privatpersonen in diesen Pressedienst einbindet. Und das wurde allen halben für gut befunden. Und so geschah es, dass ich, ohne dass ich mir das vorher etwa hätte überlegen können, im Rahmen einer Umstrukturierung dann als äh, Präsident gewählt wurde. Und ich engagiere mich sehr dafür und hoffe auch, dass die finanziellen Einflüsse, die wir jetzt durch die Privatpersonen haben, dann noch mehr Aufmerksamkeit erreichen als nur die gezählten vier Millionen Klicks, die wir letztes Jahr verzeichnen konnten. Ja, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Nein.
0: Helmut, was geben wir den Hörern mit in die Sommerpause?
1: Ja, Sie mögen mir bitte zum Weinberg folgen, wo ich Ihnen weitere Geschichten erzähle wie ich mit den Reben <lacht> umgehe, denn eine neue Generation wächst heran. Und das ist eine sehr schöne Arbeit hier draußen und frei von dem Stress. Denn eines ist klar, ich habe keine Bilderbücher gemacht, sondern Bestimmungsbücher. Und das ist sehr aufwendig gemacht. Es benötigt viel Recherche. Und das wurde mir, und da kokettiere ich nicht mit meinem Alter, dann zum Schluss doch, hat mir sehr weh getan. Mhm. Und es war mir klar, die Dinge sind endlich und dann versuche ich jetzt meinen Lebensabend hier draußen etwas gelassener anzugehen. Du warst Zeuge, wie ich das so sehe und ich hoffe, du kommst auch mal dahin, um dir das ähnlich vorzustellen. Ja, sehr gerne. Also ich habe den Eindruck, das funktioniert sehr gut. Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit in meinem Gespräch mit Helmut Debelius. der der Präsident des humanistischen Pressedienstes ist, im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung sitzt und viele Bücher als Unterwasserforscher, als Meeresforscher publiziert hat. Bestimmungsbücher über Fische und Krustentiere,
1: über Schalentiere, über über die Wirbel, das wirbellose Spektrum, also auch über Kraken. Ein Kraken hatte sich ja jetzt kürzlich bei der WM ja. durchaus in die Herzen der Menschen. War das Krakus debelius? Nein, das war <lacht> einer, der leider eingesperrt ist, aber immer noch besser, als wenn sie eben rausgeholt werden und undifferenziert gefangen und dem, dem Fischmarkt zugeführt werden. Ja, ich hoffe, dass die... Lebewesen gerade unter Wasser eine bessere Chance kriegen, bin aber sehr skeptisch, denn das große Problem, die die Überspezies Mensch vermehrt sich ja in einem Maße ohne Sinn und Verstand, dass man sehr viel Sorge um die anderen Mitbewohner, die das gleiche Recht haben auf dieser Erde zu leben, bekommen kann. Und wenn man weiß, wie die Prognosen für Korallenriffe sind, Mhm. für die Fischbestände, gerade die essbaren Fischbestände, da wird einem Angst und Bange. Und keiner der politischen Bewegungen ist diesen rationalen Argumenten zugänglich. Politik und Rationalität, das scheint in Deutschland
0: sowieso noch ein schwieriges Feld zu sein. Wir haben ja gerade wieder den Wulff auf, auf der Fußballweltmeisterschaft gesehen, der sagte, er freue sich über den Charakter und die Moral, Moral, ja.
1: die, Moral die die Mannschaft hat. Du gezeigt. sprichst von dem Erfindern der Moral und Ethik. Richtig, ja. das richtig. Das ist mir auch ein Dorn im Auge. Die monotheistischen Religionen haben es geschafft, eine wunderbare Moral und Ethik in der Welt zu verbreiten. Ja.
0: aber wir wollen uns nicht wieder ins Meckern verlieren. Wir starten in einen wunderschönen Tag. Es ist 9.30 Uhr. Wir haben wirklich einen herrlichen Tag vor uns. Ich denke, es werden heute wieder deutlich über 30 Grad. Wahrlich, ja. Ja, es ist eine traumhafte Landschaft und wir starten jetzt in einen schönen Tag ja. in der schönen Rheinhessischen
1: Schweiz. Und den Tag solltest du dann bitte sehr so abschließen, dass du von den Flaschen, die ich dir jetzt in die Hand drücke, einige heute Abend mit deiner Dame des Herzens öffnest. Und auf diesen kleinen Ausflug zurückwächst.
0: So machen wir das. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören. Auch ich wünsche eine wunderschöne Sommerpause. Als Lehrer verabschiede ich mich in sechs Wochen Sommerferien, auch wenn das einige neidisch macht. Ich habe natürlich nebenbei noch jede Menge zu tun. Und wir hören uns nach den Sommerferien wieder. Das war Philipp Möller im Gespräch mit Helmut Debelius. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.